0: sobre la vida de cada una de estas personas y respondiendo conforme Señor a tu divina voluntad Dios mío enviamos la palabra sobre la vida de, de Lilian y Michelle Señor que mañana es un día importante para ellos Declaramos el milagro de parte de tu mano Padre en el nombre de Jesús Mira el abuelo de, de Manuel Señor que está allí en terapia Yo te ruego que tú estés haciendo el milagro Que la ciencia no espera, que los médicos no esperan Ese milagro de vida Padre en el nombre de Cristo Mira Junior que está hospitalizado con Zika Sé tu padre amado el que esté poniendo su mano de poder Sanando, librando Señor y restaurando Ahora le ruego que ore conmigo con fuerza Padre tomo autoridad sobre todo lo que Se mueve en los cielos, en la tierra y Debajo de la tierra, neutralizo toda obra De las tinieblas en el nombre de Jesús Estoy Padre Santo tomando control de los Ambientes, declarando inoperante ahora Mismo toda fuerza demoníaca de las Tinieblas en el nombre de Jesús, tu Palabra dice que nuestra guerra no es Contra carne y sangre Yo como autoridad sobre todo principado y potestad gobernadores padre en el nombre de Cristo Jesús declaro padre neutralizado ahora mismo todo poder de las tinieblas y estamos atando a todo hombre fuerte en el nombre de Cristo Jesús por el poder de tu palabra declaramos una noche de libertad, de liberación una noche en que tu palabra fluye, toca, convence, transforma, liberta en el nombre poderoso de Cristo a ti te damos gracias. Gracias Señor, amén y amén. Gloria sea el Señor, puede darle palmas al Rey. Gloria sea al Señor. Eh, Tengo niños, me ayuden porque la larga mía tiene problema. Si hay un niño cerca de usted, por favor, el tema de hoy, niño pequeño no lo puede oír, si es un niño grande... Que ya se bautizó, necesita oír el tema, usted no caballero Si es niño grande y ya se bautizó, el tema es de él, necesita oír Digo niño y digo niña, hermano eh, cualquier cosa hoy puede pasar Le voy a rogar toda su atención, que no tenga distracción Que nada lo pueda sacar de lo que Dios quiere hacer Porque en esta noche vamos a estar desenmascarando y exponiendo los espíritus femeninos de las nieblas y dentro de la jerarquía que vamos a conocer dentro de muchos de ellos eh, me enfoqué en tres en los principales tres pero quiero pincelar llevo dos días que estaba sazonando el tema y el tema en mi corazón me daba vueltas y hoy temprano en la mañana me dispuse y le dije señor esto es lo que quiero hablar. Y hermano me costó terminar el tema porque es que hay tanto y tanto de qué hablar Una de las cosas que ha pasado es que el mundo actual eh, de cierta forma ha aplastado a la mujer Diciéndole que ella es la culpable por el pecado original Siempre que se habla del pecado original eh, recordemos que Adán dijo la mujer que me diste Y el hombre siempre dice por culpa de la mujer pero en la Biblia dice por causa del hombre entró el pecado al mundo entonces para Dios la mujer no fue culpable el culpable fue el hombre porque al hombre se le dio un poder y fue el poder de la posición al hombre lo posicionaron al hombre le dieron gobierno al hombre le dieron dominio al hombre le dieron estructura al hombre le dieron un lugar en el huerto y le dijeron lo tuyo es posicionarte aquí te pongo. Luego que el hombre estaba posicionado Dios lo duerme y de la costilla le saca a la mujer y la mujer venía con un poder adicional dice la Biblia no es bueno que el hombre esté solo y la mujer venía con el poder de la influencia y no la influencia de enfermedad la mujer venía con ese poder de convencer con esa hermano dulzura en la boca para poder convencer y es esa razón es por esa razón que el diablo Ataca a la mujer porque sabía que la mujer era la única que podía quitarle al hombre su posición. Escuche esto. Tóqueme al que está a su lado si es hombre y dígale tienes que escuchar esto. El diablo no pudo quitarle a Adán el lugar que Dios le había dado. Necesitó de una mujer que lo removiera de la posición en la que Dios le había puesto. Hay alguien aquí. El diablo no pudo tocar al hombre en el huerto Y usó una mujer para mover al hombre de la posición Porque sabía que a la mujer se le había dado el poder de la influencia Los que están aquí son hijos míos saben Y las mujeres también que yo siempre digo Una buena mujer lleva al hombre al cielo Una mala mujer lo mete en el infierno Siempre lo he dicho porque conozco lo que son las mujeres De hecho yo soy una entonces lo que yo miro es que el diablo supo atacar a la mujer para que la mujer le quitara el lugar al hombre. Y una de las cosas que ha usado el enemigo siempre ha sido la influencia femenina para remover al hombre de la posición en la que Dios le pone. Por ejemplo se necesitó una Dalila para quitar a un juez que era Sansón. Se necesitó una Bexabé para remover un David Del corazón de Dios siempre hizo falta una Mujer en la Biblia para mover al hombre de La posición en la cual Dios le había dado Incluso no en el área sexual porque si Vemos cuando Saúl se apartó de Dios a Quién fue a ver A la divina fue a ver a aquella mujer ¿Por qué Fue a buscar a la mujer si habían brujos Si habían hombres hermano el, el, la brujería no Es nueva la brujería viene el pastor lo predicaba y yo lo Predicaba también hace poco de cuando los egipcios Tenían un nivel de brujería nunca antes visto Que hermano las varas la convertían en culebra Y echaban competencia con Moisés que la tuya Se convirtió en culebra mira la mía aquí está Culebra también entonces cuando cuando yo me Enamoré de este tema llevo dos días que Dios Lo puso en mi corazón yo quiero hablarle sobre los espíritus que tienen una apariencia o una formación femenina No estoy hablando de las mujeres, ojo estoy hablando de los espíritus Que tienen una formación femenina que vienen de cierta forma hermano Para remover al hombre de su lugar, para quitar al hombre de su lugar Y para despojar al hombre del lugar en el que Dios le ha puesto El reino de las tinieblas funciona por cadenas de acción y por colaboración en el reino de las tinieblas nadie se pelea, sino que cada uno coopera con el otro. Yo quiero ponerle para empezar un pequeño esquema que le hice, donde le puse, ahí déjalo ahí, ahí, ahí. Lo primero es el reinado, el reino de las tinieblas tiene un reinado, una supremacía. Sabemos que la Biblia habla de la reina de los cielos, la reina del cielo. Y habla de la reina del cielo porque muchos por mucho tiempo han creído que la línea 1 de encabezamiento la tiene el diablo y no es así Entonces el encabezamiento le pertenece a un reinado que en este caso es la reina del cielo Luego del rey viene o de la reina vienen príncipes y en este caso en cadena de mando viene el príncipe de las tinieblas que es Satanás Luego del príncipe de las tinieblas se desata una estructura militar que aparece en la Biblia en el libro de Efesios Y dice la Biblia de Efesios porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra todo principado, gobernadores Que es donde dice potestades, autoridades y huestes de maldad Cuando nosotros leemos esto entendemos que todas estas estructuras militares están por debajo de Satanás y de igual manera por debajo, por encima de Satanás hay una estructura en supremacía en cuanto al poder de las tinieblas. Cuando lo miramos de esa forma yo tengo que aprender quiénes son los principados. Y hoy no me da tiempo a hablar, pero hay más de un príncipe porque creemos que Satanás es el único. Pero no está, bueno no voy a entrar en eso. Pero sí quiero llevarle, ahora sí póngame el, el resto. Porque en los principados están las entidades femeninas. Que son las entidades femeninas algunos de los espíritus que vamos a estar viendo hoy. Dentro de los gobernadores son los espíritus cíclicos que vienen a tener gobierno sobre algo. Un espíritu cíclico no es más que un espíritu que se activa en cierto momento, en cierto horario, en cierto mes del año, en cierta fecha. Y todo el año espera que llegue ese momento para activarse o un momento especial. Por ejemplo, todos los 17 de diciembre, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en los 17? ¿Es el 17? San Lázaro. Entonces todo el año pasa donde la gente está esperando que en una fecha venga un gobernador, que es San Lázaro, y se active, se entrone. Y cada vez que suena un tambor, lo que se está haciendo es invocando para despertar a un gobernador de un espíritu cíclico. Pero eso es en el ámbito general, en el ámbito personal, los gobernadores operan de cierta manera. Por ejemplo... Hay casas que no se han dado cuenta pero que todos los fines de mes pelean y no se han dado cuenta porque una de las armas más poderosas de las tinieblas es el trabajar, es el trabajar con la ignorancia del pueblo. La Biblia dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, la ignorancia es el, alma, el arma número uno del diablo, no saber cómo conoce, que el Señor lo reprenda. Nosotros somos cristocéntrico y siempre Hablamos de Cristo pero hay mucha gente Que dice no hay que hablar del infierno Mejor hablar de Cristo si yo no conozco A mi enemigo ¿cómo lo voy a enfrentar si Jesús conocía al diablo y el diablo lo Conocía a él por eso cuando fue a tentarlo él sabía qué tentación darle. Hoy una de las armas de la ignorancia. Es no te meta con el diablo. No yo tengo que aprender. Quién es mi enemigo. Porque si alguien aquí. Ha estado en el ámbito militar. A usted lo entrenan. Para conocer a su enemigo. Cómo piensa. Cómo viste. Qué va a hacer. Cómo va a actuar. Dónde va a estar. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque conocer a su enemigo. Le va a determinar. Cuál es su misión. Le va a asegurar la victoria. Entonces cuando yo miro esto. El espíritu cíclico. Por ejemplo Yo tengo. Aconsejé una pareja hace un tiempo De esta iglesia y ahora no recuerdo Qué día pero creo que eran los jueves O los viernes, todos los jueves o viernes Ellos tenían problema. todos Llegaba el jueves y ellos sabían Ya vamos a tener problema, Porque el primer problema ocurrió un jueves Aquí venía una joven hermano Que todos los meses, todos los años En el mes de abril había que ingresarla Se enfermaba de los nervios Porque es un gobernador de un espíritu cíclico En tu vida hay un ciclo y ese es un gobernador que estableció una fecha Y desde ese momento empezó a fluir con ese ciclo Por ejemplo Hay gente que se pasa dos meses sin tomar Y al tercer mes bebe No, yo puedo estar dos meses sobrio Sí, pero al tercero te emborrachas Sí, pero yo tengo dominio No, porque si no al tercero no cayeras El problema es que hay un ciclo Luego vienen las autoridades Y en este momento voy a hablar de los obreros de iniquidad Quiénes son los obreros de la iniquidad son las autoridades que vienen de parte del reinado que es la reina del cielo a obrar a favor de la iniquidad que vienen a despertar la iniquidad que quizás está en una genética o que está en la genética y que no se conoce por ejemplo en el libro de éxodo capítulo 20 hablo así los versículos porque si me lo ponía a escribirlo hermano mañana terminaba. En el libro de Éxodo, capítulo 20, la Biblia dice: Porque yo soy Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres a los hijos desde la primera hasta la cuarta generación. Pero lo que dice en realidad la Biblia es: Yo visito la iniquidad. O sea donde hay iniquidad, Dios llega primero porque sabe que el enemigo o los obreros de iniquidad van a llegar a despertar la iniquidad. ¿Qué es esto? Usted puede estar tranquilo, bien y calmado y de pronto viene un obrero a despertar, a provocar, a trabajar a favor de la iniquidad para que usted haga aquello que el diablo espera que usted haga. Luego vienen las huestes y las huestes hermanos lo más pequeño son las cadenas de mando, son los espíritus que empiezan a trabajar uno de la mano del otro para asociarse hasta llegar a la persona a un nivel de degradación tal donde ya la persona lo perdió todo estas cadenas de mando a veces el último espíritu no tiene que ver con el primero por eso yo cuando ministro siempre le digo a la gente hay espíritus que no salen sino pasan por oficina porque tienen que pasar por ministración porque el último espíritu no tiene nada que ver con el primero pero yo necesito ir a la raíz por ejemplo no aquel es alcohólico echemos fuera el espíritu de vicio no lo último que estás viendo es el vicio, pero ¿por qué entró el vicio? Porque el alcohol entra por una depresión y la depresión entró por un hecho traumático, lo que se convierte en una herida en el alma. Y para ministrar el alma hay que ver cuál es el origen. Si el papá era alcohólico ya es una maldición generacional. Si quizás el padre no era alcohólico pero fue abusado, quizás es una depresión, un espíritu sexual que le quitó, hermano, la capacidad reproductiva y que lo llevó al alcohol. Pero la gente que hace lo último, no hay que ir a las cadenas de mando que es la hueste, y esta hueste me va a decir cuál es el obrero, cuál es la autoridad, porque yo puedo echar fuera un espíritu de la hueste. ¿Me entiende? O estoy hablando rápido o no me entiende. ¿Me entienden, Méndez? ¿Me explico, Federico? Ok. Hay gente, reprendemos espíritu de vicio. Sí, salió el espíritu de vicio, pero no es libre el hombre. Porque hay una cadena en operación Por ejemplo cuando el gadareno vino a Cristo ¿Cuál era la manifestación del gadareno? No sé, cada vez que lo atan rompe las cadenas Rompe los grilletes, vive en un cementerio eh, Está todo el tiempo solo Se agrede, se corta con piedra Quiere destruir su vida, está hecho un loco Pero cuando viene ¿Qué le dice a Jesús? Somos legión, somos muchos Y una legión son mil quinientos y tantos Entonces lo que tenía el gadareno era una autoridad, un obrero de, de iniquidad que había activado una cadena de mando Donde habían varios espíritus, por eso es que la liberación es progresiva Por eso a María Magdalena cuántos, cuántos le sacaron siete Cuando la Biblia, cuando el que escribe registra que le sacaron siete Cuando no era un conocedor de la liberación está hablando de que hubieron Quizás siete liberaciones hasta que salieran los siete espíritus Me está entendiendo Ahora cuando yo lo miro desde este aspecto hay varias cosas que tenemos que entender y dentro de las cosas que tenemos que entender es que si yo no entiendo la línea de operación de las tinieblas yo no voy a entender lo que está pasando con mi vida hay gente que cree que es libre como mismo los judíos le dijeron a Jesús nosotros somos libres y Jesús le dijo usted es libre ustedes no saben lo que es libertad y si desde cuándo ustedes han sido esclavos la historia entonces yo quiero llevarle al libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 Perdóneme que hable rápido pero es que estoy apenas en la introducción Y se me fueron 15 minutos Dice Efesios 6:12 es porque no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores De las regiones de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Ahora yo voy a hacer aquí una pausa porque cuando leemos este verso generalmente decimos que todos los espíritus están en las regiones celestes pero aquí hay una parte que yo quiero subrayar y es donde dice que tenemos contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y está hablando del tiempo presente si hay espíritus que están operando a nivel tierra. Que, tienen que, que son gobernadores a nivel tierra De ciertos hermanos poderes de las tinieblas O sea, nosotros somos testigos de cosas Que nuestros padres no fueron testigos Pero nosotros somos testigos de cosas Que nuestros abuelos jamás imaginaron Que fueran a pasar Si usted le pregunta a su abuelo ¿El homosexualismo existía? Su abuelo le va a decir sí ¿Pero el transvestismo existía? No si el nivel de degradación sexual son los gobernadores de las tinieblas de este siglo Que ha ido sembrando una semilla de generación en generación hasta destruir al hombre Ahora empiezo a predicar Hechos capítulo 19 versículo 27 Recuerde que hoy es día de hacer preguntas Hechos capítulo 19 versículo 27 y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando leo el libro de Hechos capítulo 19, versículo 27, estoy leyendo hermano cuando Pablo empieza a a evangelizar empieza a hacer visitas cuando Pablo empieza a recorrer pues digamos que el mundo y empieza hermano a demostrar el poder de Dios y dice que Pablo en uno de sus recorridos que hace dice la Biblia que, que Pablo llega a Éfeso y cuando llega a Éfeso dice que hay un platero llamado Demetrio este hombre era un negociante y este platero dice que él tenía varios artífices que trabajaban para él para que me entienda artesanos Él era un empresario tenía artesanos y los artesanos le hacían unas estatuillas de Diana de plata Y estas estatuillas de plata él las vendía de pronto llega Pablo y Pablo llega predicando al Señor Y este hombre se asombra porque cuando Pablo hablaba la gente se convertía y Entonces este hombre cuando empieza a hablarle a los artífices le dice no solamente hay peligro de que nuestro negocio caiga O sea nuestro negocio está en peligro porque cada vez que alguien se arrepiente de adorar a Diana deja de comprar estatuillas Pero dice el mayor peligro está en que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El templo de la gran diosa Diana hoy está considerado una maravilla del mundo. Una de las maravillas del mundo. Ahí está el templo y lo que más me duele es ver cristianos posando frente a este templo tirándose fotos. Porque me tiró una foto en una de las grandes maravillas del mundo. Cuando a esta gente que no tenía a Dios. Se preocupaba porque el templo fuera estimado en nada. Hay gente que se va a tirar fotos allí. No es el tema hoy de hablar. Pero vi a alguien que se tiró una foto. Y tengo que decirlo. Cuando esto pasa. Dice el verso. Voy a dejarlo ahí. Comience a ser destruida la majestad de aquella. A quien venera toda Asia y el mundo entero. Diana de los efesos esta gran Diana que le decía, la gran diosa Diana perdón la gran diosa Diana sabemos que es la reina del cielo y sabemos hermano que todos los países del mundo la veneran lo único que hacen es cambiarle el nombre hoy estaba ahí estudiando con mi esposo sobre algo y por ejemplo en Estados Unidos no existe una virgen Las vírgenes que hay, las trajeron todos los hispanos de sus países. Pero en Estados Unidos existe la estatua de la libertad. Que es una mujer ahí en New York, toda majestuosa. Y hermano allí posando, diciendo que ella trae la luz. Tiene una antorcha en su mano, diciendo que trae la luz. Y me puse con mi esposo a estudiar, porque yo quería llegar al, al meollo del asunto. Y en nuestro país hay una también que acaba de ser reconstruida y está en el Capitolio, es una de las estatuas más grandes bajo techo, tiene unos 11 metros de alto, cuando se terminó alcanza unos 14 metros de alto, su, su estado original fue de bronce, la acaban de reculpir con una plancha de 1,5 de oro hermano, es una mujer y esta estatua lo curioso de esto que mucha gente no sabe y que muchos se van a tirar fotos con ellas, ahí en el Capitolio de los Guajiros. Esta estatua fue hecha con rasgos de Diana de los Efesos. Pero cuando el, 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 el escultor se da cuenta de que ya no se parecía, que querían que tuviera algo de cubana, buscan una modelo cubana, y empiezan a meterle uno que otro rasgo Para que la mujer su fisionomía fuera cubana Pero el diseño de su vestuario El diseño de su cuerpo no es cubano Sino que se trajo hermano, Como lo meto Se trajo a Diana Se le cambió el rostro Y la metieron en un templo Por eso este Demetrio dice El mundo entero adora esta Diana el punto es que cuando vamos a la Biblia Diana también entre sus nombres como la reina del cielo como Artemis como todos los nombres que hay es una ramera cuya capacidad es seducir es engañar estoy hablando en el ámbito espiritual ya no como estatua ya pasé mi momento arquitectónico esta mujer como como espíritu busca adoración busca que las familias se rindan busca hermano que su nombre se repita. Cada vez que un nombre se repite Usted está dándole poder a algo Cada vez que un nombre se repite Usted está dándole poder a algo Yo no sé si aquí hay alguien Que haya practicado el catolicismo Pero yo no me acuerdo Cómo, cómo se reza el, el ave Malí. No me recuerdo, no, nunca fui católica Ave María, madre de Dios ¿Cómo? Pero no, no recuerdo si dos o tres veces Hay que decir el Ave María El Ave María se convirtió En una frase del español Donde la gente para asombrarse Dice Ave María Y no sabe que cuando se dice Ave María Está diciendo viva María Porque Ave César era viva el César Ave, ave es vivir Entonces cuando alguien un cristiano está diciendo Ave María sin Darse cuenta está reconociéndola está Dándole gloria está dándole honor está Dándole hermano adoración Por eso es que nuestro lenguaje tiene que Cambiar y el Señor habla de un nuevo Nacimiento ahora esta Diana traía un Matriarcado voy a hablar de esto al final Pero cuando usted se mete a estudiar la Cultura que había en Éfeso cuando usted se va al, al punto hermano al meollo de aquella ciudad de aquel entorno geográficamente usted se da cuenta de que la no, mi esposo no está por ahí para que me ayude es la democracia verdad que surge allí en Grecia y empieza a levantarse hermano de allí sale la democracia de allí sale hermano el matriarcado de ahí sale donde imagínense una estatua de una mujer quien era lavada quien era adorada quien era servida a la mujer entonces esto trae como consecuencia que la mujer se puso en un lugar donde la mujer aplastaba al hombre y eso no es diseño de Dios Ninguna mujer tiene el derecho para humillar para aplastar para menospreciar y para hacer sentir mal al hombre porque eso lo trae Diana que es el espíritu encargado de menospreciar de humillar es una mujer intimidante es una mujer que no tiene intimidad no está casada es una mujer hermano que simplemente habla de no haber un compromiso es un espíritu hermano que habla de, de llevar a la gente al matriarcado De llevar a la gente al dominio, de, de, de llevar a la gente hermano Padre tengo temor para predicar Exacto, de hecho de este movimiento es que sale el feminismo Donde la mujer manda, donde la mujer no necesita del hombre Donde la mujer ya no quiere saber del hombre Ahora cuando yo voy a los corintios y vaya allí conmigo a primera de Corintios Capítulo 7 versículo 3 cuando yo me llego A los Corintios y veo que Pablo sale de Éfeso y va a los Corintios y cuando llega Allí a los Corintios hermano a predicar Pablo se topa el reguero que nadie se Imagina en Corintio porque la Diana de los Efesios la 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 diosa Diana Espiritualmente había traído un desorden En el área de la sexualidad y yo sé que Hoy va a haber liberación y yo sé que Hoy muchas cosas van a cambiar y si Alguien se me pone bravo que me perdone Pero dice la biblia el marido cumpla Con la mujer el deber conyugal cuántas Mujeres sofocan al marido y él se le Niega Yo sé que nadie va a decir amén pero aquí está hablando de mujeres que quieren tener y el hombre se le niega. Yo sé que hay muchos casos en la iglesia. Pero dice la Biblia, así mismo la mujer con el marido. O sea, la mujer no se le puede negar al hombre. La mujer casada. Ay, ay, yo veo gente incómoda allá. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer El día que usted se casa usted dejó de vivir porque su cuerpo le pertenece a alguien ¿Dónde está el problema aquí? El área más atacada es el área de la sexualidad Punto uno, si hiciéramos un, una encuesta ¿Cuántas mujeres buscan al marido y él se Niega? Para no decir ninguna Lo normal es que la mujer busque al Hombre, porque de hecho en la Biblia, en el Libro de Génesis el Señor le dice a la Mujer y ahora tu deseo será para tu Marido y él se enseñará de ti y lo que Le estaba diciendo a la mujer es tú lo Vas a desear y él va a cumplir, pero el deseo, el desenfoque, la pasión tenía que venir de la mujer, así lo estableció Dios en el libro de Génesis Y ahora en Corintio viene Pablo y recalca, fíjense que el marido no te le niegues Que vino y trajo el espíritu de Diana, mujeres negándosele a los hombres y los hombres negándosele a las mujeres Porque eso es lo que estaba operando en Corintio de hecho no hay otro libro en la Biblia con mayores problemas sexuales que el libro de Corintios. Léalo luego en la casa Corintios 1 Corintios 2. Aquello era el fanguero hermano que se encontró Pablo en aquel lugar impresionante. Dice ya tú no tienes potestad. Hay mujeres que dicen mi cuerpo es mío. Yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana. De esto es uno de los recursos. Que está usando el diablo hoy en día. Para decirle a la gente. Yo hago lo que yo quiera. Yo me visto como yo quiera. Si el cuerpo es mío. Tú me compras ropa. No, yo si me visto así. Yo hago como quiera. Yo ando como quiera. Aborto si me da la gana. Hago lo que me da la gana. Me abro hoyo donde me dé la gana. Me pongo piercing donde me dé la gana. Porque el cuerpo es mío. Pero viene el Señor y dice te casaste. Ya no tienes cuerpo. Ahora. Le pertenece a otro Ay que la niña quiere vestirse así No, 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 espérate La Biblia dice que la que es soltera Se somete a los padres No te vistes como tú quieres Ay pero es que la, la niña quiere No, la niña puede querer Lo que le dé la gana Pero puede recibir dos buenas nalgadas Si alguien se viste mal Es responsabilidad Dócame a las adolescentes Y es contigo La cultura que había en los corintios, hermano, escúcheme con atención. La cultura que había en los corintios era griega. Por lo tanto, el espíritu de Diana busca adoración. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Aquí me voy a me voy a, me voy a enredar, hermano, pero la mujer dominante estadísticamente no necesita intimidad. La mujer con carácter fuerte. Puede abstenerse de sexualidad porque no la quiere tener Porque el momento de la intimidad es un momento donde ella se rinde para que gobierne otro Entonces en el alma hay un problema cuando la mujer es dominante porque no quiere tener intimidad La va a tener por compromiso, por obligación pero no por pasión Porque el alma no le permite desear algo que va contra lo que ella es la mujer que es dominante, la mujer que es fuerte, no quiere porque, verdad que no tengo niños, me lo sacaron todo. La sexualidad representa que el hombre domine, que el hombre lleva el control. Entonces Diana de los Efesios, había un problema en Corintios donde los hombres se negaban, las mujeres se negaban, nadie quería intimidad. Padre, que usted me ame cuando yo termine el mensaje. Y, y una de las cosas que trae el espíritu de Diana Es que la mujer pierde el interés por la sexualidad Cuando usted se casa la mujer es una fiera Se tira del frío, hace mil invento Cuando pasó del año la mujer se posicionó ¿A quién le regaló Dios la posición? Al hombre y la influencia a la mujer entonces lo que, está, lo que pasa con Diana es que es un espíritu que trae un matriarcado La mujer se acomoda y lea, lea, lea conmigo el verso 5 Viene Pablo y dice no te niegues, no se nieguen el uno al otro A no ser por un tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración Y volver a juntaros en, en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia Advertencia no se nieguen solamente por oración cuando los dos están orando si tu pareja no se va a meter en oración no te atrevas a tenerte porque por esta causa Satanás sostienta la primera causa de tentación es la abstinencia cuando la mujer se le niega al hombre le está abriendo una puerta y cuando el hombre se le niega a la mujer Le está abriendo una puerta Y eso Pablo lo vio Cuidado cuando el sexo se convierte En una herramienta Para convencer, para doblegar Y para obtener lo que uno quiere Yo sé que la gente me está entendiendo Lo que estoy diciendo Pero hay mujeres que no están con los hombres Hasta el momento en que quieren algo Y usan la intimidad no como algo que es un regalo divino Para que los dos, se, la única forma En que dos se convierten en uno Es el momento del acto sexual Entonces la operación de Diana Está en cuando la sexualidad se convierte Hermano perdóneme hasta en un castigo Para el hombre No, 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 no quiero estar contigo Porque estoy brava O porque esto, o porque lo otro O porque no me da la gana Porque ayer ya lo... Y, y, y castiga al hombre. Y hasta que no me hagas tal cosa, jugando y con... Pero se lo dice. Entonces hay un peligro porque el espíritu de Diana opera en la negación. Opera en la abstinencia. Opera, hermano, en... Ay, Dios amado, perdóname, Señor, si lo estoy hablando, pero alguien lo tiene que decir, me toca a mí. Cuando es un arma. Me hace falta un teléfono para el niño. Yo sé que llevo 10 días sin atender bien en la intimidad a mi esposo. Que si lo atiendo bien, él me va a dar el dinero. O sea, la mujer se acuesta con el hombre y cuando el hombre está en su momento de sueño, profundo, la mujer viene, amor. Ah. Mira que el niño en el celular llevó dos días diciendo, sí. Pero ella no lo hizo porque lo ama, ni porque lo desea, ni porque anhela tener intimidad. Lo hizo porque sabe que es una herramienta de convencimiento. Y usó su poder de la influencia a través del sexo, doblegando al hombre y quitándole su posición. Lo desposicionó. Vulnerabilizó su voluntad. Lo hizo vulnerable. Que fue lo mismo que hacía Dalila con Sansón. Lo dormía. Y cuando aquel estaba en el letargo, cuéntame, ¿cómo es que, dónde está tu fuerza? Pero no quiero decirle previo a preguntarle qué es lo que Dalí la hacía. Entonces, el, el espíritu de Diana es un espíritu matriarcal cuando se gobierna por emociones. Perdónenme, hijitas amadas, mañana nos toca a nosotras los palos, solo las mujeres mañana. Pero cuidado. Cuando hay un matriarcado emocional, cuando usted sabe usar emociones para manipular a su cónyuge. Y lo golpea para quebrarlo. Y cuando hablo golpear no estoy hablando de golpes físicos, sino con frases. Ay, pero es que tú no te acuerdas que y empezó un matriarcado emocional. No me estoy imponiendo, pero tengo las armas para lograr lo que yo quiera como yo quiera. Mujeres no hay nada más lindo Que estar casado con un hombre Que se te pare entre ejido Y te diga que no Se lo digo yo tengo uno Qué lindo cuando usted no gana Y usted llora y patalea No Y, ¿Y no Paréntesis grande La mujer Influencia al hombre para bien Para orar, para buscar, para levantarlo El problema está cuando usa su poder para removerlo de su lugar. Cuando busca la influencia para quitarle la autoridad de decisiones. Cuando usa su influencia para removerlo. Yo me pasé una semana para que mi esposo me autorizara a hacer un baño. Papi, dame permiso. No. Niño, mira que no. Amor, mira que no. Pero papi, mira el plan. No. Ok. A la semana me dijo, a ver, hazlo. Post data, teníamos intimidad. ¿Por qué pastora me cuenta eso? Porque está mal cuando para usted la relación sexual es una forma de conquistar o de lograr algo, eso no es la intimidad. La intimidad es una ofrenda de amor donde usted le está diciendo a su cónyuge mi cuerpo no es mío, toma lo que te pertenece, ni siquiera es una ofrenda porque ella es de él. Ni siquiera es una ofrenda. Porque ya le pertenece. Usted lo que le está dando. A, padre cada vez que el hombre. Tiene a su mujer. Dice la Biblia que es santificado. La mujer santifica. Purifica al esposo. Esa es la primera. Cada vez que la mujer llega a su cónyuge. Dios permite ninguna mujer me odio hoy. Pero cuando la mujer llega a su cónyuge. Se está ofreciendo a purificarlo. Búscame el versículo donde dice. Que la mujer purifica al hombre. Ahora ¿Cuál es el área Más atacada Dentro de un matrimonio? El área intimidad Todo va bien Menos la intimidad ¿Cuál? Bueno, perdón Coge el micrófono Y me lo lees Y dice la cita
1: eh, El mismo capítulo eh, Capítulo 7 Verso 14 Dice Primera sí. de
0: Corintios Capítulo 7, 7 Versículo 14.
1: 14 Porque el marido Que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente de otra manera vuestros hijos serían inmundos mas ahora son santos
0: los adulterios, las infidelidades, la masturbación, la pornografía, la autocomplacencia que es lo mismo que la masturbación pero llega otro, a otra dimensión es responsabilidad de cuando uno de los dos se está negando Esto no lo justifica Estoy diciendo la causa Si la mujer no se acuesta con el hombre Y el hombre es una persona sexualmente activa Va a tener una necesidad fisiológica Y su cónyuge le está moviendo de su posición Y lo está influenciando a que haga algo Cuando ella se niega el punto está que Diana de los Efesios trae esto preparándole la entrada a un nuevo espíritu y le da la entrada al espíritu de Lilith y aquí es donde voy a leer Isaías capítulo 34 versículo 14 solo voy por dos espíritus y se me fue el tiempo Isaías capítulo 34 versículo 14 las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero la lechuza también tendrá allí morado y reposará y hallará para sí reposo voy a leer la última frase donde dice después de la coma y hallará para sí reposo en el libro de Mateo Jesús hablando dijo los espíritus inmundos cuando salen del hombre andan por lugares secos buscando reposo y no lo haya los demonios necesitan un reposo. ¿Cuál es el reposo del demonio o de los espíritus inmundos? El reposo de un espíritu inmundo es cuando tiene el derecho sobre alguien y reposa porque sabe que no puede ser echado fuera porque le dieron un derecho. Se pueden haber miles de administraciones. Y no va a haber una expulsión efectiva Porque el espíritu encontró reposo Y encontró reposo porque se le dio un derecho Entonces él dice descanso en mi casa Porque nadie me puede echar fuera ¿Cuántos viven agregados? ¿Hay alguien aquí que viva agregado? Una mano, dos manos, tres, cuatro ¿Usted siente reposo? ¿Usted puede dormir hasta la hora que quiera? Si lo hace está mal porque el que vive agregado es el primero en levantarse El primero en montar el café, el primero en decir voy a limpiar Para lograr convivir ¿Quién tiene recoso? El que tiene casa propia limpio Cuando quiera, como, como quiera Cocino si quiero y sin un pan con huevo Ahora mire esto Hallará para sí reposo Pero la palabra lechuza Cuando yo la busco en la Biblia Es la palabra hebrea 37, 19, Y es la palabra lilita ¿Qué se traduce como espectro nocturno o lechuza? ¿Quién es Lili? Lili viene siendo adorada desde los nórticos. En épocas antiguas y esta mujer existía, de hecho su primera estatuilla aparece antes de Cristo y es una mujer alada, un ser alada con pechos prominentes, con un cuerpo hermoso. Se ven sus patas está rodeada de lechuzas Esta mujer eh, o este espíritu es el espíritu Que entra tras la manifestación de Diana De los Efesios por eso ahorita le hablaba De una cadena de operaciones cuando Aparece la negación en uno de los Cónyuges aparece Lilith. a Lilí le pertenece La manifestación de los espíritus Incubos y sucubos el espíritu incubo, in, dentro, cubos. Su, cubos, habla de sobre, es el espíritu que se acuesta con una mujer, incubo, y el espíritu que se acuesta sobre el hombre, su cubo. Estos espíritus incubo y su cubo, reconocidos, hermano, por la iglesia católica, reconocidos, hermano, por, de hecho, los judíos, los judíos creen en la existencia de Lilith, y la asocian hermano como la primera mujer de Adán Eso yo no lo puedo decir porque no está en la Biblia Pero sí habla la Biblia de esta mujer del espíritu de Lili Como un espectro nocturno como un espíritu que se manifiesta en la noche Como un espíritu que viene en la noche Ahora Lili es el espíritu que cuando se va a acercar a un hombre Actúa de manera femenina y cuando va a acercarse a una mujer Se muestra de manera masculina porque los seres se disfrazan como ángeles de luz entonces en realidad usted no se está acostando ni con un hombre ni con una mujer sino con un espíritu con Lili Lili es lo que hablamos la última cosa que hablábamos en el esquema donde decía huestes abajo cadena de mando Esos son los espíritus que trabajan para las huestes o las huestes que trabajan para principados Son mandados a gente que tienen abstinencia comienzan los sueños Eróticos los sueños aquellos donde de pronto soñé que estaba con un hombre con una mujer era de mi juventud era mi primer novio compañero de aula el vecino y empieza a aparecer un sueño porque el sueño crea recreación porque el sueño el, 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 crea imágenes, las imágenes empiezan a satisfacer la vista La vista empieza a despertar emociones y las emociones empiezan a generar pensamientos Y los pensamientos terminan sucumbiendo al hombre o a la mujer Cuando para aquí tendría que meterme en qué son los sueños pero no es el caso hoy Cuando alguien sueña en realidad no es que el cerebro creó un sueño como muchos hablan, hay tres fuentes de sueño, el alma, Dios y el enemigo. Hay muchos que sueñan como predicábamos en Luga de lo que tiene el alma, pero hay veces que en los sueños se meten demonios para provocar escena o aparece hermano Lilith en la noche tocando áreas del cuerpo. Por eso es que hay gente que despierta en la noche con erecciones, por eso es que hay gente que despierta en la noche con los llamados sueños húmedos, porque la aparición de este espíritu, hermano, trajo estimulaciones. La persona sueña, tengo preguntas, algunas. La persona sueña y al despertar, hermano, cree que algo está normal. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando alguien se doblega, cuando alguien no pelea, cuando alguien no batalla contra estos espíritus. Muchas veces por la ignorancia, porque son contados los lugares en los que se hablan de los espíritus sin y subcuos, Y muchas veces sus registros son solamente escritos porque la gente no quiere tocarlos, no quiere hablar de ellos. Pero la contaminación sexual es real. Explíqueme qué es lo que hace que las hijas de Lot en la primera parada se acuesten con el Padre. Qué deseo incontrolable tenían estas niñas que emborrachan al padre y se acuestan con él. No podían aguantar el deseo. Yo no sé si practicaban la autosatisfacción. Yo no sé qué es lo que pasaba. De hecho en el libro de Ezequiel hay un pasaje donde las mujeres contemplaban pornografía que estaban en las cuevas. Aquí los hemos leído todos esos pasajes. Ezequiel algo, si alguien me trae el papelito está arriba del ventilador en mi oficina. Ahí está la, la cita bíblica. Donde veía. Ya fueron a buscarlo. Bori tranquilo. Gracias hijito. Ahí está la cita. Donde las mujeres contemplaban. En las paredes imágenes. Y empezaban a sentir cosas. La pornografía no es nueva. Entonces todas estas cosas. Vienen por este espíritu de Lili. Que trabaja en el, en, el, en, el, en, el, en el tiempo nocturno. Por eso es que la gente de noche. Muchas veces no, no encuentra el sueño. Hermano. Ataca todo tipo de género, lleva a la gente a buscar cómo satisfacer sus emociones. Primero toca la mente y luego toca los ojos. Cuando tus ojos no se pueden controlar porque cualquier falda te atrae, tú estás en problema. Cuando tú ves un pecho y ya se te están saliendo las barajas, pero ahí vuelve, tienes problemas. Ahora, las mujeres solo hablamos de los hombres. Las mujeres regañan a los hombres porque los hombres miran, pero ve una novela y sale aquel tipo del agua sin camisa. Se está bañando. Pero la mujer está haciendo lo mismo que el hombre, lo que ella cree que ella es inquebrantable. Ay, dime la cita, ahí está. Tienes un micrófono enfrente, hijo. Si es para hoy, mejor. Ezequiel 23,
1: 13 y 14. ¿Eh? Dice, y vi que ella se había no, contaminado. No, no,
0: dime la cita, hijitos, para Ezequiel, que. Ezequiel
1: 23, 13 y 14.
0: Ezequiel 23, 13 y 14. 13
1: y 14. Y vi que ella se había contaminado. Un mismo camino seguían las dos. Y aumentó sus prostituciones. Vio hombres pintados en la pared, figuras de caldeos pintadas con vermellón
0: Vieron hombres pintados en las paredes Y eso las llevó a prostituirse Ezequiel 23 Luego lea el pasaje completo en la casa Y se lo ¿Y puedes doy puede seguir hasta,
1: hasta el 16 Sigue describiendo No, ahí
0: casa. está Tremendo De hecho Hablan hasta de de, de, de de gente corpulenta Que está hablando de los transgéneros Pero eso es otro, le, de, otro dato para después El caso es que mi hermano Ahí lea lo de tarea Ezequiel 23 completito Está tremendo Todo está en la Biblia, hermano El caso es que el espíritu de Lili Viene a traer visitación nocturna, empieza con los sueños, continúa hermano con, con estímulos, luego sigue en cadena de operaciones hasta que la persona tiene eyaculaciones nocturnas, polución nocturna y termina donde el espíritu visita. Yo conozco una mujer que me, me contó en una administración pastora por un año. Venía el Espíritu y se me sentaba al lado de mí en la cama. Y yo sentía como me tocaba todo mi costado. Ella dormía de costado. Y él tocaba todas las vueltas de mi carne. Pero llegó un momento donde yo disfrutaba. Porque mi esposo no me tocaba. Entonces ella disfrutaba el toque del Espíritu. Un año. Pastora yo no sabía lo que era. Yo creía que era mi imaginación. Así me contaba ella. Dice hasta que llegó a tener relaciones con el espíritu podía esta mujer estar tres meses sin tener relaciones con su esposo porque ella amanecía cada mañana sintiéndose satisfecha y lo que no sabía es que era que alguien había ocupado alguien había desposicionado cuál es el poder del hombre la posición él fue posicionado por Dios que hace el espíritu remueve al hombre del lugar alguien tomó el lugar del hombre. Recuerde que hizo Mical cuando David se Fue metió un ídolo en la cama Para qué se mete un ídolo en la cama Un ídolo doméstico el ídolo doméstico Era el ídolo prominente ella lo metió y lo Arropó Ella no me, me quiero meter hermano pero Ella metió un ídolo en la cama Quizás para abrazarlo, para sentir que era David. Yo no sé, pero metí un ídolo en la cama. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, lo que hace. Mire, vamos a leer uno más. Dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo ha caído, ha caído. La gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Y guarida de todo espíritu inmundo. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Lili trae inmundicia y la inmundicia te hace ser aborrecido por Dios. Una de las cosas que Dios más odia es la inmundicia por eso en Génesis 6 manda el diluvio cuando los hijos de los dioses habían escogido mujeres y se habían llegado a ellas y habían salido las mezclas y de ellos salieron los nefilins que son los gigantes y producto de estas mezclas el Señor vio la abominación de la tierra y manda a destruir la tierra manda un diluvio porque todo lo que es inmundo para Dios es aborrecible donde hay inmundicia Dios no está. Así de sencillo donde hay inmundicia Dios no está y el espíritu de Lili trae la inmundicia, trae la estimulación hermano yo no entiendo cómo es que dicen es normal que el niño se descubra no perdone se descubra qué? con lo que nació. Hay una edad donde el espíritu viene a despertar en el niño ciertas sensaciones Es, es normal, no, no es normal, Michael, ¿cuál de los videos que viste, doctor Michael Thompson, de los videos que usted vio, de, las, de los niños y de las niñas que padecían pues este problema y se masturbaban, cuál es la más pequeña o el más pequeño que te recuerda, si alguien le pasa el micrófono,
1: No recuerdo bien, bendiciones pastora, si era tres o cuatro años, pero era seguro, seguro cuatro. No recuerdo si llegaba a los tres.
0: Para decir con seguridad, cuatro años masturbándose. Él lo vio. Maylin, tú también lo viste. Los dos lo vieron en el pediátrico. Cuatro años. ¿Qué dice el médico?
1: Eh, bueno, eh, como tal en la neurología, eso está establecido como que es un, le llaman el trastorno de, del onanismo. Por, 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 o sea, le refieren ellos por cuando aparece en la Biblia Onan, que dice que él se masturbaba, y entonces le llaman ese trastorno así onanismo a los niños.
0: Al trastorno del niño precoz le pusieron onanismo, basándose en el nombre de Onan, el que en la Biblia no quería tener hijos, y se masturbaba. Me está escuchando el nombre. O sea la ciencia le tuvo que dar un nombre bíblico. Un niño de cuatro años. Creo que Brian leyó conmigo un correo de una niña. de Tres añitos y medios con el calcañal se estimulaba. Y la mamá me decía pastora yo soy la causa. A mí me abusaron y desde entonces yo me violaba. Me, me estimulaba porque despertó el área sexual. Hay cientos y miles de gente con problemas en el área sexual, pero no se atreven a hablarlo. Y mientras no se atrevan a hablarlo, hay un derecho. Si me ponen la segunda imagen de la presentación, que es donde hice el esquema de, de ese, gracias. ¿Y quién está hoy ahí? ¿Xavier? Es un sable. Mire, principados, gobernadores, autoridad. Autoridad cuando opera un obrero de Iniquidad cuando se le dio autoridad Pastora yo no he hecho nada quizás tus Padres sí Por eso hay gente que me, yo no sé esto ¿Por qué Me pasó siéntate con tu mami pregúntale A tu papi alguien tiene alguien fue el Portador alguien tiene la causa alguien Es el responsable Hay espíritus que viajan familia por Familia Brian creo que estuvo conmigo Pues siempre estás conmigo en las Administraciones eh, Brian estuvo conmigo en una administración donde viene un muchacho que desde niño el abuelo lo mandaba a estimularse su ano Se metía en la casucha te acuerdas de aquello estuvieron los dos Boris estaba y se metía en la casucha El abuelo le decía tócate hasta así y lo mandaba el abuelito él era un vejiguito dice que tenía como unos 3-4 años Cuando crece de pronto se le aparece un espíritu y le dice yo soy fulano el espíritu era un familiar, pasaron no sé cuántos años, yo soy ciclano, lo perseguía Y cuando estaba en la, en la administración todo bien y de pronto, hermano, no unos, unos lleva en estos tres días Y le digo, sí pero háblame del homosexualismo, porque, ¿qué, ¿Qué siente? Ah, es que eh, el espíritu se, se me pone atrás en la espalda eh, Ha evolucionado porque existe una autoridad Usted no puede dejar de pelear hermano usted cree que nosotros somos extraterrestres y no tenemos ataques Tenemos cientos de ataques pero el problema está en que yo no puedo doblegar mi voluntad Y cuando viene un ataque a las tinieblas en el nombre de Jesús te reprendo y empieza una batalla Donde le estoy diciendo yo renuncio yo no te acepto yo no te doy permiso Esto es en el caso de que el Espíritu esté tratando de aparecer pero si hay una aparición tiene que pasar algo Luga del año pasado ¿Cuántos recuerdan aquel que se paró Y empezó a decir que el espíritu de Lili no existía? ¿Prave? ¿Te acuerdas Prave? ¿Eh? Fue comprado con su sangre De hecho ya se acerca a comprado con su sangre y aquel hombre, hermano, en una sección de preguntas y respuestas, yo estudié teología hermenéutica, yo estoy graduado en no sé dónde, porque yo tengo un título internacional. De no... Y cuando aquel tipo me habló de su schedule, empezó el espíritu, el no aparece, vaya a la Biblia, vaya Isaías, busque el original y luego se sienta conmigo para decirme sí. Ahí voy, aquel hombre se para y dice. Yo estudié Biblia y ese espíritu en Cuba y su Cuba no está y de pronto hermano se para una hermana permiso yo tengo ese problema hace años a mí me visitó mano esa noche no sé lo que recuerdan eso fue por la mañana un sábado creo que fue y el sábado en la noche yo digo en la mañana Todas las personas que tienen ese problema. Me ven para ministrarle hermano. Había una fila en esta escalera poderosa. Había una fila de gente esperando. A mí me visitó un espíritu hace 10 años. Había una mujer que me dijo. 21 años llevo con un marido espiritual. Para llevarte a la inmundicia. Para llevarte hermano. Dios mío tres minutos me quedan. Bueno, creo que no voy a hablar del último espíritu. Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. Allí la diapositiva. Oh, que Dios bendiga ese niño. Ninguna de las hijas de Israel. Será ramera de culto pagano. Tampoco ninguno de los hijos de Israel. Será sodomita de culto pagano Ramera la gran ramera es Diana de los efesos la reina del cielo y la costumbre Sodomita es donde aparece el espíritu Hermano de Lili esta costumbre Sodomita yo no voy a hablar mucho pero Dice se casaban y se daban en casamiento Suelta y coge Tú no me gustas cojo aquella Tú no me gustas cojo aquella Tú no me gusta aquella me gusta más Tú no hermano Yo escuché de un lugar Donde le decían a la pareja Hasta desnudo se puede ver o sea, Entonces la mujer se iba a casar Le decía que el desnúdate Él se desnudaba y si a ella le gustaba Se casaba porque tenía que saber Con qué contaba Si usted es penoso ¿Qué le ocurre? Eso es en una iglesia Bese a su cónyuge para ver si besa bien ¿Por qué razón el mundo? El mundo, el mundo Cuando usted va al registro civil El mundo, al registro civil del mundo El que le casa dice Ahora puede besar a la novia El mundo hasta ese momento No podía haber un beso Porque el beso el que tiene carne Se la despierta No es el caso de hoy. Costumbres sodomitas se casaban y se daban en casamiento. Piensa bien con la mujer que te vas a casar y con el hombre que te vas a casar si estás soltero. Porque cuando te montes en el burro, dale palo. Ay, yo no sabía a quién te mandó a apurarte. A alguien que no te cases para ser feliz. Sé feliz antes de casarte. No te cases para resolver un problema, resuelve el problema antes de casarte. No te cases por economía, porque el matrimonio que está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios lo bendice. El que se casa por finanza termina destruyendo su vida. Cuando yo me casé con mi esposo, aquí usted ha oído el testimonio en la sábana de pececito. Todos los días se rajaba por un lado. ¡Qué felices éramos! Un solo ventilador. ¡Qué felices éramos! Y él se lo cogía todo para él porque era de él el ventilador, hermano. Es mío y lo ponía para su lado, hermano. Yo sufría ahogada una puerta de cartón y el perro nos las empujaba y nos abría la puerta. ¡Pah! Y nos tirábamos, el perro nos tumbó la puerta de cartón. Todo lo que empieza mal termina mal. Si tu relación empezó mal, termínala. Y deja que sea Dios el... Porque si con... Si, hermano, si de amiguitos y noviecitos es todo llanto y lágrima, de matrimonio, ¿dónde vas a terminar? Preguntas, mano me quedé aquí no puedo seguir pero solo, solo el siguiente, solo el siguiente Primera de Corintios 5.9 dice la Biblia Primera de Corintios 5.9 me cambiaron el de En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales no me refería a la gente inmoral de este mundo o a los avaros y estafadores y a, o a los idólatras porque entonces tendréis que salir del mundo. Lea con calma te mandé a que no anduvieras en compañía de personas inmorales pero no, no me refería al mundano porque si no sal del mundo aquí es donde se pone esto bueno en el verso 11 si no, el verso siguiente. Que en efecto se escribo para que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avara o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Todo el que viene a la iglesia no es cristiano. Todo el que ora no es cristiano siempre lo digo nunca me voy a cansar de decirlo yo fui a una iglesia y no era cristiana hermano iba porque mi abuelita me llevaba. Todo el que está en la iglesia no tiene a Dios en su corazón aunque lo profunda un lenguaje que se aprende hay mucha gente que puede aprender el lenguaje de los cristianos sin serlo. Hay mucha gente que es que estafado diciendo yo soy cristiano porque una camisa de manga larga y una corbata hacia la gente cristiana no miras a la gente por aquí por el púlpito mírale su matrimonio, su vida, su familia, su hogar, Mira, mírale el testimonio, conócelo fuera de un púlpito. Recuerdo una noche en que me tomé 300 fotos y mi esposo se alteró y se paró y dijo ni una foto más se va a tirar. Llegué a una iglesia hermano 300 fotos Y yo no hallaba Cómo pararme Cómo reírme La gente me apretaba Y me alaba Y me estiraba Y yo lo miraba Como diciendo ya no puedo Y mi esposo llega Y me salvó Y dice lo siento Mi esposa no se tira Una foto más Y esa noche Llegué a mi casa Y le dije a mi esposo ¿Cuántos se van Con una foto mía Diciendo wow Tengo una foto Con la pastora Lisney Y no me conocen Porque el que me conoce Lo primero que voy a hacer Allí conversaba Con alguien hace tres días Pastora Dios me le bendiga, ahí empecé a hablar y de pronto Cómo está tu intimidad, cómo sabe desde el primer día que te vi lo supe Pero pastora tranquila cómo empezó tu niñez Porque el que se acerca a un hijo de Dios tiene que cambiar si tú te acercas a alguien que vive bien. Te va a regañar. Pero si te acercas con alguien. Que habla de Dios. Y es un inmoral. Es un avaro. Solo piensa en él. Porque avaricia. Es cuando solo piensas en ti mismo. Avaricia es cuando no piensas. En los sentimientos de los demás. En las emociones de los demás. En las necesidades de los demás. Ese es un avaro. Cuando hay un avaro. Cuando hay un idólatra. Alguien que pone en idolatría. A alguien o a algo. Cuando hay alguien que es un difamador. Que habla mal de gente. Que ni siquiera conoce. Ni siquiera comas No te acerques No puedo Me quedé en dos espíritus Me falta el tercero Es Jezabel Porque Lili le habla a la puerta a Jezabel Mujer y hombre Para terminar y empezar Con las preguntas No hay muchas verdad que le, A la mujer especialmente El deseo por su esposo si está viejo, barriguí, pelú, se le pongan las mariposas en el estómago de punta. Si ya le faltan los dientes, hermano, ¿qué vamos a hacer? Que se le siga poniendo el estómago. Si nada está en su lugar, ustedes preocúpense. Tiene que haber un deseo. Sara le quitó la virilidad a Abraham. Abraham no podía tener hijos. Le quitó la virilidad. No podía darle el hijo de la promesa Y Dios tuvo que hablarle la oreja Ey Sara ¿Qué pasa? Y Sara cobró fuerza Y dice: se, se muere Sara Abraham se casa Y tiene seis hijos más con otra mujer Con más de 100 años Con satura ¿Cómo? Porque la mujer le robaba el deseo Le quitaba la fuerza La mujer tiene que ser la influencia Tipo tú estás como el primer día Te has expandido Has crecido Tanto anhelaba dormir en tu pecho Que ahora duermo en tu regazo Amor tus, tus muslos Son como las columnas Que tiene ahí el parque San José Invéntele algo lindo Que la mujer influencia el hombre A sentirse, a ponerlo en su posición Pregunta.
1: Dios la bendiga, pastora. Dice. Amén. Qué sucede cuando en la pareja la mujer es cristiana, bautizada, y su marido no. Además, no se han casado legalmente, pero la relación se ha mantenido por más de 20 años y se tienen hijos. ¿Será esto algo que está bien ante los ojos de Dios? ¿Qué se debe hacer?
0: No, no está bien a los ojos de Dios. Tiene que haber, tiene que haber matrimonio. Tiene. El matrimonio tiene tres aspectos, legal, sacerdotal y espiritual. Usted firma frente a lo civil, ese es el legal. Los sacerdotes, que en este caso son los pastores o los ministros, tienen que dar la bendición sacerdotal. En el caso de Cuba, donde el pastor no puede casar legalmente, en otros países el pastor casa y ese casamiento es el legal. En nuestro país no y viene el tercero que es cuando usted hace el pacto en el altar, Porque ese pacto según Gálatas delante de Dios no tiene vuelta atrás Es más dice la Biblia un pacto aunque sea de hombres no tiene vuelta atrás Si sí tiene que haber un matrimonio mientras no hay un matrimonio hay fornicación Y la fornicación es un pecado que abre una puerta al espíritu de Lilith porque es un pecado sexual. Y quizás ellos no lo padezcan. Pero sus hijos sí van a padecer en el área sexual. Porque ellos tienen una puerta abierta. Y cuando miren su descendencia, van a ver un despertar precoz en el área sexual. Lo que pasa es que a veces, como no vemos una consecuencia inmediata, no tomamos medida. Dios le dijo a Adán: Te echo del huerto. Y Adán, Ok, no morí. ¿Qué tengo que hacer? Sudar. Esto es jamón, sudo. No Sus primeros hijos crecieron Y cuando crecieron Uno mató al otro Y al otro lo expulsaron Pasaron años Para que vieran las consecuencias Y a veces el pecado No vemos la consecuencia instantáneamente Pero la vas a ver Si esto no, esto no falla hermano Lo que el hombre siembra Eso cosecha Es una ley Otra pregunta
1: Bendiciones pastora ¿Qué límite debe tener una ropa para tener intimidad con el esposo, incluyendo la ropa interior? ¿Cómo? ¿Qué límites debe tener una ropa para tener intimidad con el esposo, incluyendo la ropa interior?
0: ¿Límite de ropa? Para,
1: para tener... tener intimidad con el esposo.
0: No, Ninguna. ¿Qué ropa va a haber? No la entiendo mi... con ropa común. No entiendo. Porque yo pienso que la intimidad Como con ropa sí, claro. Como una mujer hermano Me costó ministrar a una mujer Que cuando se convirtió Y le enseñaron que los ojos de Dios Estaban en todos los lados Pim pam pum Se mandó a hacer una ropa Y le decía al esposo Vas para abajo y subía Quieres ver arriba y bajaba hermano. Se vivía pim pam pum Porque si, si estás Dios mira y si Y entonces la mujer tenía El tipo castigado Se había hecho una bata por aquí Se bañaba con ropa Porque Dios la veía pero no quizás hable de la ropa erótica a la hora de provocar. La costumbre sodomita incitaba a todos los inventos. disfrazate de enfermera, de no, de costurera nadie. De una cinta métrica. Mira, David. Mira, David, así la veo yo todos los días de costurera. No, no, pero <risa> Ustedes me roban la santidad hermano Bueno De enfermera, de gato, de tigre de. La llamada, fantasía. ¿Eh? la llamada fantasía Ahí vengo, la fantasía Viene de la costumbre sodomita Donde al hombre se amarraba Todo aquello para Eso es un matriarcado La mujer no puede amarrar al hombre Además de que es el espíritu de Procusto Si no llevese la prédica de Procusto Que era un descuartizador donde quitaba excesos La costumbre sodomita Yo hablé con los adolescentes un tiempo De las costumbres sodomitas Si me vuelven a poner ese versículo Deuteronomio de 23 algo Ahí yo lo hablaba y leas el pasaje Está precioso Ninguna de las hijas de Israel será ramera O sea puede tener costumbres de ramera y dice tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita Ninguna de las costumbres de Sodoma Ahora yo creo que la mujer tiene que ser sabia No vas a dormir con una batecaza que ni los tobillos te vean Si no hay niños en la casa Duerme que tu esposo toque y sienta y sienta deseo No te dejes el vello largo Afeítate que no sienta un primo durmiendo en la cama Sino una mujer Vaya, salió del culto, de un bañito, un colonia, sé inteligente. Amor, se cambie aquí, me rasgas aquí, me, mi vida me... me sé inteligente. Creo que la mujer debe de tener eh, su ropita especial. No me refiero para seducir, sino que si estoy solo contigo no voy a andar, hermano. ¿Usted me, ¿Se imagina yo de noche en esta falda? ¿Por dónde encuentra mi esposo la pierna? Cielo en qué metro. Tiene, tiene que haber un pijamita lindo. Ahora de ahí a llegar a las prácticas del mundo. A esos vestuarios de brillos, de hoyos. de no, Las fantasías las está generando el alma. La mayor cantidad de personas que tienen fantasía. Es porque tuvo un alto consumo de pornografía. O porque tuvo una vida descompuesta en el área sexual. Y viene contaminada. Su mente, su alma se grabaron imágenes y quiere Revivirlas en el matrimonio usted no va a revivir Nada de lo que tuvo en el mundo porque la Biblia Habla de un lecho sin mancilla. Entonces, eh, cuando llegas a Cristo todo cambia de hecho si vamos a la Biblia A Aarón le dijeron ve y cámbiate tus calzoncillos Ni así entres al templo con ellos ¿Qué tenían los Dios le diseñó calzoncillos a los sacerdotes o sea Dios le diseñó calzoncillo, Dios diseñó la ropa interior De los que estaban en el templo Quizás un día me sientes solitas Con las mujeres, mañana hay ejército Mañana no pero con dos o tres Yo he hablado el tema Dios diseñó la ropa de los sacerdotes No toda la ropa es digna No toda la ropa es santa Nuestro cuerpo ya no es el templo De Diana de los Efesios Es el templo del Espíritu Santo ya no es el templo de Lilí, Es el templo del Espíritu Santo sí, Yo siempre le digo Usa una doble blusa Si sudas no se marca A veces el ajustador no se pega No se marca Te compras unas cosas con encajes Y toda aquella blusa se le ven los encajes Y la vuelta y los alambres Sé modesta Busca algo que no llame la atención Porque hay dos o tres que no han crucificado la carne Y andan con los ojos como golf y telescópicos Buscando qué mirar la prudencia No ser beatas Yo pienso que una mujer puede ser linda Sin ser sensual Las predicadoras Tenemos que andar lindas Hermosas, elegantes Porque tenemos esposo que Yo tengo un caballero que vale oro Una belleza, el hombre más lindo de la tierra Tengo que lucir Pero no puedo andar sensual Porque tengo hijos en la iglesia Que no, no puedo enseñar mis virtudes o sea, Tiene que haber un límite donde la costumbre ni sodomita ni ramera se puede meter dentro de la iglesia. No puede llegar. Última, una y ya.
1: Pastora, ¿pueden los cristianos usar preservativo? La única forma de protegerme es esa. He estudiado otras posibilidades y ninguna me es efectiva.
0: Los demás cerca saben la respuesta Yo no la quiero dar porque hay mucha gente Y hay gente de otras iglesias Vaya y estudie ¿Qué es un DIU? ¿Cómo funciona? Los métodos anticonceptivos intrauterinos Donde la mujer sí sale embarazada O estoy mal. Y sí, hermano hay un feto porque el óvulo fue fecundado Pero cuando crece y empieza a descender es, ¿eh? Lo mata Creo que le cambia el pH ¿verdad? Y explota Explota el niño con un anticonceptivo Lo que pasa es que son temas delicados Para mí y fue el, el método que usamos Mis hijos son planificados En el caso de nosotros nosotros contábamos nuestro periodo Yo contaba mi periodo menstrual Y mis días fértiles Yo me abstenía. Y después hermano en libertad Y cuando decidimos tener hijo Rompimos y apareció Leslie y cuando quisimos tener hijo Apareció Liz Pero a nosotros no nos falló por años Ese método Años, mis hijos son Planificados, deseados y buscados Pero ese me el problema es que no Tenemos disciplina usted no está sintiendo a su esposo cuando tiene un preservativo está sintiendo un nylon si me tocara Dios mío qué tema más difícil pero lleve su cuenta eso no falla a mí no me falló mis hijos bellos deseados programados planificados buscados añorados y no nos falló nunca nos falló pero éramos disciplinados y aunque nos estuviéramos muriendo, Yo le decía Vete y bañate O yo me iba del cuarto Pero teníamos disciplina Muchas veces nos faltan disciplinas Para muchas cosas Así que disciplinémonos ¿Me queda alguna otra buena o no? Deme esa rápido Lo que se pone en los espejuelos Mañana termina <risa> Dale
1: ¿Qué, ¿Qué consecuencia puede traer cuando uno vive con una persona que tiene como muletilla el decir Ave María? ¿Qué se puede hacer?
0: ¿Qué consecuencia tiene?
1: ¿Qué consecuencia puede traer cuando uno vive con una persona que tiene como muletilla el decir Ave María?
0: Eso es consecuencia de aquel no suyo. Mis labios solo le van a dar gloria a Dios, no a más nadie. Y como cada vez que se pronuncia un nombre se entrona mi obligación es cancelar, romper Decir padre en esta casa yo te la entrego Claro recuerde si vive agregado Ore para que Dios le dé casa Pero si no vive agregado O vive agregado solito en el cuarto Dios mío Yo desentrono a toda reina del cielo A toda Diana de los Efesos, Artemis Todos los nombres virgen Y te, te, te pongo a ti como rey de esta casa Te entrono como rey porque es muletilla Que aún hay cristianos Que la dicen hermano Hay veces yo oigo Un cristiano Es como que oyera unas malas palabras. a mí me, me entra cosa Cuando Dios mío y, y me controlo Porque no son de mi iglesia Pero hay cosas
1: Rápido. En, en mi caso personal Yo padecía de esa muletilla y, y algo que me funcionó Fue sustituirlo Por una frase Que usted muchas veces usaba Era padre de la gloria Sí. A mí me fue muy eficaz Y la pude eliminar gracias a Dios pues.
0: Hay muchos que ya me cogieron la frase Solo tú no eh, Así es, aquí hay muchos que tuvieron Esa frase, sustitúyala Mi frase es Padre de la gloria, esa es la mía Cuando algo, ah padre de la gloria y, Padre de la gloria Y la sustituí porque hay, hay frases Que se vuelven muletillas es buscarnos una muletilla. Yo tengo muletillas todavía predicando que no me he podido quitar, hermano, y que fea las oigo cuando me escucho. Quítenme eso, qué feo predico, pero cámbiesela, cámbiese la muletilla. Busque algo que le dé gloria a Dios. Póngase de pie. Mientras Adulán va subiendo. Y dígale al Señor ahí, como cordero al matadero, como no ve que frente al trasqui